0: Hallo und herzlich willkommen zu Sch Business, dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich arbeite seit über 20 Jahren in der Sport- und Outdoor-Branche. Hier bei Sch Business kommen seit September 2020 all die Personen zu Wort, die ich in meinen verschiedenen Stationen getroffen habe. Heute freue ich mich sehr über dich, Timo. Timo Schwenzfeier bei mir in der Show. Hallo lieber Timo.
1: Hallo liebe Kim, hallo liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: <lacht> Lieber Timo, wie wir besprochen haben und wie du weißt, sind all meine Gäste für mich ähm, besonders. Sie haben eine Strahlkraft für die Branche, weil sie entweder sehr innovativ und andersdenkend sind oder besonders motivierend oder beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Deine Expertise ist äh, sehr vielfältig, weil du wie kaum ein anderer für ein ganz umfassendes Portfolio in der Textilbranche stehst, im Spezifischen auf Messe- und Plattformseite. Damit die, die dich nicht kennen, etwas anders zuhören können bei den folgenden 45 Minuten, würde ich mich freuen, wenn du dich ganz kurz persönlich vorstellen würdest.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Timo Timo Schwenzfeier, du hast gerade gesagt, ich bin mittlerweile stolze 38 Jahre alt, ich kann es manchmal selbst nicht glauben. Sportlich gesehen habe ich ganz klassisch so im Fußball begonnen, im Hochsprung, war ein bisschen im Kampfsport unterwegs und dann die typische Geschichte eines jeden Fußballers, irgendwann hat sich das Knie verabschiedet. Und dann stand ich dann mal da und musste mir überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann kam Werbung, Marketing, PR um die Ecke und dachte ich, auf den Zug springe ich auf, das macht uns soweit macht Sinn und macht Spaß und ähm, habe dann aber immer wieder tatsächlich so meine, meine Sport- und Team-Expertise mit eingebracht. Ähm, ich hatte äh, ein sehr, sehr gutes Gespräch mal mit meinem ähm, momentanen Geschäftsführer von der Messe Frankfurt, Detlef Braun, der gesagt hat, er muss sich eigentlich nur vorstellen können, dass ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin bei ihm im Team äh, im Sport mit dabei ist. Und wenn das funktioniert, wenn das Gedankenkonstrukt klappt, dann klappt es auch bei der Arbeit und so sehe ich das tatsächlich auch. Und äh, ja, das prägt mich auch entsprechend und diese ein Aspekte, genau, ich finde es auch, ich finde es ein großartiges Bild, ähm, ich nehme das auch immer sehr, sehr gerne mit tatsächlich und ich sehe es auch so mit meinen, ähm, mit meinen Kolleginnen, mit meinen Mitarbeiterinnen, äh, das Ganze muss eben als, als Team funktionieren und man kann sich da sehr, sehr viel mitnehmen. Ich glaube, auch wenn man mal so ein bisschen leistungsmäßig Sport gemacht hat und in einer gewissen Struktur gearbeitet hat, kann man da sehr viel für sein, für sein tägliches Arbeitsleben dann mitnehmen. Und der Aspekt der Nachhaltigkeit, der kam eigentlich so steter Tropfen, höhlt den Stein. Ich bin tatsächlich auf dem Land aufgewachsen, 500 Einwohnerdorf, zwei Bauernhöfe, und ähm, dann prägt es, aber es, ist, es gibt gab dafür eigentlich nie so einen richtigen Begriff. Also man nimmt so ein paar Sachen mit von den Eltern, von den Großeltern, und dann ist es irgendwie so ganz ganz eine ganz normale Sicht der Dinge. Und äh, später merkt man dann so im professionellen Umfeld mehr und mehr, ähm, dass man vielleicht doch ein paar Ansichten hat die sich in ein gewisses ähm, Konstrukt dann auch überführen lassen. Und als so diese Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit Mitte der 2000er besonders aufgekommen ist, Anfang der 2010er Jahre dann auch nochmal, da habe ich gemerkt, hey, das ist was, das, das triggert mich. Ähm, so, 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 so ein Bauchgefühl, weißt du, wo du merkst, da, da, da steckt was drin, da ist da, das hat so eine Richtigkeit. Und ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass ich ähm, so durch meine Profession mittlerweile auch die Möglichkeit habe, das Thema der Nachhaltigkeit so ein bisschen, vielleicht nicht zu definieren, aber zumindest mit zu besprechen und so den einen oder anderen Ansatz zu finden, wie sich sowas dann auch ins, ins tägliche Leben überführen lässt. Und ja, da habe ich einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mittlerweile ein tolles Netzwerk, national, international und kann so meiner meiner Leidenschaft des, des Netzwerkens, des Menschen und, 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 und Gruppen und Organisationen zusammenbringen. Dem kann ich da eigentlich sehr, sehr gut folgen. Das macht mir sehr, sehr großen Spaß und am Ende... Ist auch eine Verantwortungsfrage, weil ich bin mittlerweile auch Vater einer fast sechsjährigen Tochter und das hat sich bei mir auch noch mal so ein bisschen eingebrannt. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber man fragt sich ja irgendwann, was hinterlässt man eigentlich, was hinterlässt man seinen, seinen Nachkommen, was hinterlässt sich meiner Tochter? Und ähm, das spielt schon eine wichtige Rolle zu sagen, naja, ich möchte irgendwie, wenn sie mich dann mal in 50 Jahren fragt, Mensch Papa, was hast du damals beim Klimawandel gemacht? möchte nicht sagen, ich habe Playstation gezockt, sondern <lacht> ich hätte ganz gern so den Ansatz, naja, ich habe versucht, in meinem Rahmen so ein bisschen was zu machen, um äh, die Welt äh, äh, besser zu machen.
0: Dankeschön, Timo. Und ich glaube, da ist äh, jeder, der dich kennt, sowohl beeindruckt als auch mitgezogen von, weil du in deiner Funktion als Show Director von der Neonyt und der Titel wird dem ja eigentlich fast nicht gerecht, weil du eigentlich auch sowas wie Gründer der Neonyt bist und das... Ähm geprägt hast auf eine besondere Weise und zusätzlich auch Leiter der Marketing und Kommunikation bei der Messe Frankfurt für den textilen Bereich bist. Vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was zu deinem Wirkungsfeld sagen, damit wir das auch einordnen können, was die Messe Frankfurt und deine Funktion betrifft.
1: Sehr gerne. Ja, die Messe Frankfurt, ich bin schon im neunten Jahr mittlerweile, unglaublicherweise, aber äh, ist auch ein ganz, ganz tolles Unternehmen, macht großen Spaß. Ich habe dort begonnen als Leiter Marketing Kommunikation. Ähm, ich Komme ja, wie gesagt, so aus dem Marketing, PR, Kommunikationsumfeld. Ähm, Habe da jahrelang auf Agenturseite gearbeitet ähm, für viele große Marken, so im Automobilbereich, im ähm, FMCG-Bereich, ähm, aber auch im Sport- oder beziehungsweise im, im, im Modebereich. Adidas, ähm, Hugo Boss, die, die Holi-Gruppe mit Strelsen, Windsor, die Outlet City Metzing vor allem. Und äh, ja, irgendwann hat es mich dann äh, zur Messe Frankfurt verschlagen, weil die einen, ich nenne es mal Marketing-Generalisten für das Thema Textilmessen gesucht haben. Ganz ehrlich, am Anfang konnte ich mir darunter gar nichts vorstellen. Natürlich kannte ich die Messen, ähm, die Techtextil oder ist natürlich zum Beispiel auch so eine, so eine Geschichte wie die wie die Light Building oder eine, eine, eine Ambiente. Große, tolle Messen, da war ich als Besucher, teilweise auch als Aussteller, aber so richtig verstehen, was Messen eigentlich dann, was dazugehört, die zu organisieren, die zu kommunizieren, ähm, das kannte ich nicht, aber ich bin dann extrem schnell reingekommen und hatte großen Spaß daran und genau diese, dieses Generalistentum, ähm, das hat einfach extrem gut zusammengepasst, weil, ähm, was viele vielleicht gar nicht wissen, die Messe Frankfurt ist weltweiter Marktführer, was Textilmessen angeht, und zwar wirklich die komplette textile Wertschöpfungskette. Fast 60 Messen weltweit, also zumindest, wenn nicht gerade Corona ist und uns stilllegt. Und ähm, auch mit, mit äh, einer extrem großen Anziehungskraft. 24.000 Unternehmen in einem Jahr, die bei der Messe Frankfurt weltweit ausstellen. Äh, nur im Textilbereich wohlgemerkt und eine halbe Million Fachbesucher. Und da merkt man schon, da hat man äh, einen wahnsinnigen Impact. Und das Thema Nachhaltigkeit, als ich zur Messe Frankfurt gekommen bin, ähm, eben in dieser Marketing-Kommunikationsrolle, war von Anfang an ein Thema, ähm, eher so ein bisschen trendsetzend, sage ich mal, also Nachhaltigkeit als Trend zu begreifen und ähm, mit meinem Zutun, aber nicht nur, da gab es auch viele andere kluge Köpfe, haben wir festgestellt, das ist kein Trend, das geht auch nicht mehr weg, das darf auch gar nicht mehr weggehen. Und wir haben dann mehr und mehr versucht, das Thema Nachhaltigkeit in verschiedenste Messen mit einzubringen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt in Berlin, zur Berliner Fashion Week, zwei kleine Modeveranstaltungen, die Ethical Fashion Show und den Green Showroom. Die habe ich auch betreut in Sachen Marketing und Kommunikation, mitbetreut mit meinem Team zusammen. Und wir standen da so ein bisschen 2016, 2017 so ein bisschen am Scheideweg äh, mit der Frage, was machen wir mit diesen Messen? Äh, die waren für unser normales Portfolio der Messe Frankfurt eigentlich fast schon ein Tick zu klein. Sie waren eingebettet in dieses Konstrukt der Berlin Fashion Week mit vielen verschiedenen Playern, wo man auch nicht so genau wusste, wo geht da die Reise hin? Und ähm, dann hatte ich die große Freude, die große Ehre auch, ähm, dass ich mir ein Konzept überlegen durfte mit einigen Mitstreiterinnen zusammen, intern wie extern, um ähm, diesen beiden Modemessen eigentlich einen neuen Schub zu verleihen. Und da kam dann die Neonetball raus. Ähm, 2018 haben wir die angekündigt, 2019 haben wir die das erste Mal konkret umgesetzt. Und vom, vom Fleck weg war es ein super Erfolg. Ähm, wir hatten ähm, sehr, sehr tolle Erfolgszahlen von Anfang an. Damals noch in Berlin dann ähm, die Relevanz äh, gleich von Anfang an sehr groß, eben auch mit einer gewissen Internationalität dahinter, was für Berlin, äh, für die Fashion Week äh, doch eine Besonderheit war, weil Berlin am Ende leider eher so eine fast schon nationale Veranstaltung wurde. Und wir haben vor allem gemerkt, dass wir einen extrem hohen Informationsbedarf haben bei der Definition nachhaltige Mode bei der ganzen Situation des Einschätzens, ähm, wie relevant ist das Ganze, gibt es da einen Markt, wenn ja, wie schaut der Markt aus und ähm, ja, das hat so meine Leidenschaft auch nochmal extrem neu befeuert, ähm, da in diesem Thema dieses Show Directors, also dieses Gesamtverantwortlichen für die Neonit, wo ja, was ja nicht nur im eine Messe ist, da ist ja auch die Konferenz Fashion Sustain mit dabei, wir haben eine Modenschau, wir haben Influencer-Format, ähm, also es ist ja so ein ganzer Mikrokosmos im Grunde genommen. Und ähm, ja, da habe ich großen Spaß dabei, bin jetzt durch Corona momentan ein bisschen ausgebremst, aber wir sind ja gute Dinge und planen gerade auch wie verrückt, wir sind ja auch dann nicht mehr in Berlin, sondern jetzt ab Juli zumindest digital in Frankfurt und ab Januar 2022 dann auch hoffentlich endlich wieder physisch dann in Frankfurt zu Frankfurt Fashion Week und haben noch einiges äh, Spannendes vor mit der Neonit dann auch in dem Konstrukt der Frankfurt Fashion Week und natürlich unter der Prämisse der Nachhaltigkeit, den Weg zu bereiten für eine echte Transformation der Mode- und Textilindustrie.
0: Und das ähm, ist gar nicht so einfach jetzt zu sagen, auf welchem Bereich äh, fokussieren wir uns denn gerade in so einem B2B-Format, wo sowohl sehr, sehr viele Augen auf dem geschehen sind, plus dem, wie wird sich das Ganze entwickeln, wenn wir sagen, wir brauchen eigentlich gemeinsame Plattformen. Und darüber kennen wir uns auch, weil wir zusammen mit ähm, ISPO Messe München und den Nachhaltigkeitsbestrebungen auch sehr viel zusammengearbeitet haben. Aber wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir den Bereich deiner Expertise fokussieren. Was passiert denn eigentlich gerade in Sachen nachhaltige Mode? Wo ist der Stand der Dinge? Und vielleicht kannst du uns da so ein kleines bisschen abholen, was den Markt für dich jetzt gerade definiert. Wo, wo steht das Ganze in Sachen nachhaltige Mode?
1: Ja, also es ist so, dass wir vielleicht mal ganz kurz anfangen müssen bei dem Thema, was ist eigentlich Mode per se, beziehungsweise was macht die Mode aus? Also Mode ist ja so dieser Ausdruck des persönlichen Seins, ein Statement setzen, es ist auch gewisse eine gewisse Trendverfolgung. Äh, Mode ist ja auch was Vergängliches und Mode, sagt man ganz oft, äh, steht ja auch ganz grundsätzlich eigentlich im kompletten Gegensatz zur Nachhaltigkeit, weil Mode davon lebt. Ähm, jede, alle drei Monate, alle sechs Monate oder in der Perversion alle zwei Wochen ähm, geändert zu werden. Aber es ist natürlich auch eine Momentaufnahme eines stetigen Wandels, damit wir konsumieren, damit wir auch das, das momentane Wirtschaftssystem aufrechterhalten können. Dementsprechend hat es natürlich eine Katalysatorfunktion in der ganzen Art, wie wir leben. Es ist bestimmt unseren Individualismus, es bestimmt die Art, wie wir uns ausdrücken wollen. Mode ist ein Statement und selbst diejenigen, die sich nichts aus Mode machen, geben darüber ein Statement ab dass sie sich eben nichts daraus machen und äh, in der Art und Weise, wie sie dann wahrgenommen äh, werden wollen. Ähm, das Problem, was wir bei der Mode haben, ist, dass die Wertigkeit in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten extrem abgenommen hat. Äh, Kleidung, Textil, auch Textilverarbeitung, Textilproduktion hatte eigentlich in der Menschheitsgeschichte immer eine sehr, sehr hohe Wirkungskraft, eine gewisse Handwerklichkeit, einen Manufakturcharakter. Und ähm, durch die industrielle Produktion haben wir es leider geschafft, das ganze System so weit nach, nach, nach unten zu fahren in der Anerkennung, in der Wahrnehmung, dass ähm, Textilien insgesamt und Mode ganz besonders eigentlich ein Wegwerfartikel geworden sind, wenn sie nicht durch extreme Marketing-Spendings ähm, nach oben gepusht werden. Also eigentlich ist ja ein, ein T-Shirt nur noch dann etwas wert, wenn es eine gewisse Marke äh, trägt. Und das ist, hm. das ist total schade. Und
0: in der Vorbereitung ist es auch immer wieder ein, ein wichtiger Aspekt, dass du so, vielleicht kannst du kurz so immer die Zahlen Daten, Fakten teilen, was den Modemarkt betrifft, da bist du ja auch.
1: Ja, also gibt es genau, da gibt es einige äh, sehr fast schon schockierende Zahlen. Also zum Beispiel alleine in Deutschland äh, gibt es über 5 Milliarden Kleidungsstücke. Und gemäß einigen Umfragen, zum Beispiel von Greenpeace, wird jedes fünfte davon so gut wie nie oder gar nie getragen. Und das ist vielleicht auch eine spannende Aufgabe für die Zuhörerinnen, jetzt hier beim Podcast mal zu überlegen oder vielleicht auch mal kurz an den Kleiderschrank zu gehen und sagen, ja, stimmt, da liegt einiges drin. Und äh, wir haben wahrscheinlich äh, viele Teile in den letzten zehn Jahren nicht mehr das Licht der Welt erblickt. Und ähm, das ist schon natürlich so eine sehr, sehr harte Geschichte, weil das einfach eine Ressourcenverschwendung äh, par excellence ist. Aber es geht ja noch viel, viel weiter. Es sind ja nicht nur wir, als Konsumentinnen. Wir haben mittlerweile bis zu 50 Modezyklen. Es gibt sogar einige super Fast Fashion, ultra Fast Fashion Anbieter aus UK. Die haben bis zu 74 Modezyklen pro Jahr. Das heißt, alle anderthalb Wochen kommt eine neue Kollektion. Da spreche ich nicht nur von einem T-Shirt. Das ist eine komplette Kollektion, die dann sich neu dreht, die dazu animiert, dass wir sie konsumieren, mit über 100 Milliarden Kleidungsstücken weltweit pro Jahr. Und das ist natürlich, also ich habe jetzt den Begriff schon ein, zweimal benutzt, aber es ist wirklich eine Perversion dessen, was wir eigentlich mal mit Bekleidung ja ähm, auslösen wollten, nämlich dass wir etwas haben, womit wir uns be bedecken, bekleiden können im wahrsten Sinne des Wortes. Und es geht noch weiter, weil 80 Prozent der weltweit produzierten Kleidungsstücke landen früher oder später auf Abfalldeponien oder in Verbrennungsanlagen weil sie fehlerhaft sind, weil sie retourniert wurden, nicht mehr gebraucht werden, aussortiert sind oder einfach, weil die Qualität auch so schlecht ist, dass ich damit, außer jetzt vielleicht das Ganze als einen Putzlumpen zu verwenden, gar nichts mehr anfangen kann. Und auch hier wieder die, die unglaubliche Ressourcenverschwendung, die da drin steckt, das sind Materialien, die kommen egal woher aus der Natur und uns fällt am Ende nichts Besseres ein, als das Ganze dann zu verbrennen und ähm, als CO2 dann in die Luft zu blasen. Und das ist schon, das ist schon hart, äh, wenn man das äh, so zusammenfasst. Die Modeindustrie alleine produziert jährlich 1,2 Milliarden Tonnen CO2. Das ist mehr als äh, der internationale Flug- und Schifffahrtsverkehr zusammen. Und mal auf Deutschland nochmal kurz zurückkommen bezogen, 90 Prozent aller in Deutschland verkauften Textilien werden importiert. Also da muss man sich auch mal die Logistik dahinter vorstellen, die da drin steckt. Ähm, vorrangig natürlich aus den asiatischen Ländern, aus äh, China, aus Bangladesch etc. Und äh, ja, das Ganze schließt sich dann nochmal ab. Da muss ich jetzt gar nicht so sehr auf, auf, auf äh, Zahlen eingehen. Die Fakten selber ähm, sind relativ klar. Es gibt halt natürlich eine extreme soziale Ungleichheit. Niedriglöhne, Missbrauch von Vertrag, Vertragssituationen, äh, Betriebsschließungen, jetzt auch während Corona. Ähm, ich meine, wir haben hier in Deutschland äh, ganz tolle Staatshilfen. Ähm, die meisten oder einige haben sie ja glücklicherweise auch bekommen. In Bangladesch ist es halt so, da wurden Aufträge storniert und die Näherinnen standen auf der Straße und konnten ihre Familie nicht mehr ernähren. Und da gibt es eben kein soziales Fangnetz. Und das sind alles so ähm, Themen, die man ohne jetzt irgendwie äh, sich schuldig zu fühlen, aber beim Konsum schon auch so ein bisschen mit einfließen lassen sollte. Wobei am Ende meine persönliche Meinung dazu ist auch, dass ähm, es globale politische Rahmenbedingungen geben muss, die dem Ganzen nochmal äh, genau, in den, ich Leitplan, sagen. Das in den ist Leitplan gesetzen.
0: Zum, genau, da kommen wir gleich zum Ende nochmal drauf, dass es ja auch das ein oder andere gibt, wo sich gerade die Branche extrem ähm, formiert und sortieren muss. Zum Glück, dass es da auch Akteure gibt, die vorne rangehen. Und bevor wir auf den etwas spezifischeren Bereich gehen, was du auch ähm, teilen kannst, was du für Modelle schon kennst. Wäre es toll, wenn du nochmal ganz kurz den Verlauf der verschiedenen Parameter skizzierst, was eigentlich die also die Zahlen sind absolut schockierend, genauso wie du sagst und letztendlich ist im Besonderen der Mode und der Textilmarkt auch so hinterfragbar, auch wenn wir beide darin arbeiten so <lacht> muss ja trotzdem sehen, an welchen Einflussfaktoren man was ändern kann und der Verlauf der letzten Jahre ist, glaube ich, nochmal interessant, um so ein bisschen auch zu verstehen, was da eigentlich jetzt gerade das Problem ist.
1: Ja, genau, beziehungsweise sogar gar nicht so sehr das Problem, die Herausforderung vielmehr und dann aber auch das positive Momentum, weil man schon auch sagen kann, und jetzt komme ich nochmal zu dem Aspekt, Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern Nachhaltigkeit ist eigentlich eine Notwendigkeit heutzutage. Es ist so, dass ähm, es gibt auch hier verschiedenste Umfragen, McKinsey, KPMG, die sagen, dass Nachhaltigkeit eigentlich mittlerweile eine wichtige Geschäftsstrategie geworden ist. Bei mehr als der Hälfte der Einkaufschefs der globalen Modebranche, der Einkaufschefs wohlgemerkt, sagen, dass Nachhaltigkeit äh, eine Relevanz hat bei ihren äh, unternehmensinternen äh, KPIs. Das heißt, wir werden da einen extremen Wandel sehen, dass die Einkäuferinnen mehr und mehr auf die äh, Marken zugehen und sagen, ja, aber was was, was läuft denn bei dir? Ähm, welche Siegel hast du? Zeig mir mal deine Lieferkette. Verstehst du, wie dein äh, Unternehmer in Bangladesch hat er irgendwelche Subkontraktoren? Also da tut sich schon was. Das finde ich extrem positiv und das merken wir auch. Das merke ich auch entsprechend bei der Neonit, bei der Anzahl der Personen und vor allem auch bei der, bei der Qualität der Personen, die da vorbeikommt. Und es ist auch so, dass das Angebot der nachhaltigen Kleidung jedes Jahr so im Schnitt ungefähr um ein Faches wächst. Also wenn es einen Wachstumsmarkt im Bereich Mode gibt, dann ist es definitiv der der Nachhaltigkeit. Aber jetzt komme ich dann eben doch zum Thema Herausforderungen und vielleicht auch Problemen. Äh, momentan ist nur ein Prozent der Modeprodukte dann auch wirklich als nachhaltig gekennzeichnet und eigentlich sogar die größte Herausforderung überhaupt und auch das, was mich immer wieder beschäftigt und deswegen ich auch oftmals noch gefragt werde und offen gestanden keine wirklich zufriedenstellende Antwort habe. Es fehlen natürlich internationale Standards. Es fehlt eine klare Definition davon, was Nachhaltigkeit, was Nachhaltigkeit in der Mode eigentlich ist, weil das Thema aber auch extrem komplex ist und weil man es immer von verschiedenen Sichtweisen angehen kann. Am Ende geht es darum, zu sagen, naja, Nachhaltigkeit ist ja auch ein Prozess, der heute ganz anders aussieht als vor zwei Jahren und der wiederum andere Ergebnisse liefern wird als in zwei Jahren und äh, das macht die Sache einfach ähm, sehr ja, herausfordernd und ähm, man, man kann das Ganze nicht schwarz-weiß sehen. Es gibt sehr, sehr viele Schattierungen und ähm, oftmals ist auch eine sehr individuelle Herangehensweise gefragt. Also es gibt auch nicht das eine Modell, wo ein Unternehmen, wo eine Market sagen kann, dem folge ich und dann läuft alles gut, sondern ich muss eben sehr genau schauen, wie sind eigentlich meine Unternehmensprozesse, wir sind meine Lieferantenverbindungen. Und das ist so ein neues Bewusstsein, so ein, so ein Wertewandel eigentlich auch, der sich nicht nur, wie gesagt, bei den Endverbraucherinnen darstellt, sondern der auch ähm, in, dem, in dem Wirtschaftssystem dann äh, funktionieren kann, funktionieren muss. Und ähm, das Ziel, das wir eigentlich alle gemeinsam haben sollten, wieder dahin zu kommen, dass wir Mode nicht sehen als so ein Dressed-for-the-Moment-Status, äh, sondern dass ich einmal jetzt irgendwie was habe, dass, damit möchte ich mich zeigen bei Instagram, irgendwie ein Snapshot und dann ähm, ist alles schön, sondern die Mode ist eigentlich made to last. Die soll so lange wie möglich auch ähm, in meinem Kleiderschrank äh, äh, gut aussehen und an mir dann selber gut aussehen und ähm, dass wir dann wieder in dieses in diese Wertigkeit dann auch reinkommen, was Mode und Textil eigentlich mal ausgemacht hat und was auch dann der Punkt war, der Grund war, warum wir ja auch mal in diese schöne Branche eingestiegen sind, weil ein und für sich gibt es ja extrem viele schöne Momente, die uns Spaß machen. Und ich meine, ich glaube, jeder kennt das, wenn er mal irgendwie eine super schöne neue Jacke hat und die anzieht und Komplimente dafür bekommt. Das ist so ein tolles Gefühl und ähm, da in diese Wertigkeit sollten wir wieder reinkommen.
0: Es folgt eine kurze Unterbrechung. Unabhängige Werbung. Und nun ist die Werbung vorbei, es geht zurück ins Gespräch. Danke Timo und du hast äh, jetzt gerade von Schattierungen und Modellen gesprochen, die zum Wertewandel führen. Wenn du jetzt für die ZuhörerInnen die Eckpfeiler mal definierst, was sagst du, wo würdest du als erstes hinschauen? Du hast im Vorfeld, als wir uns darüber unterhalten haben, gesagt, es braucht eigentlich Parameter, nach denen bewertet wird, was nachhaltige Mode bedeutet, beziehungsweise ab wann geht es in den Bereich der Greenwashing-Abteilung, weil nicht nachvollziehbar ist, welches Siegel wirklich äh, was genau abdeckt. Gib uns doch mal einen kleinen Ausflug in deinen Kopf, wo siehst du die wichtigsten Pfeiler bzw. die die Ansätze der Lösungen zu den Herausforderungen?
1: Ja, wir müssen da beginnen, dass wir erstmal, mal, glaube ich, als, also es klingt jetzt sehr, sehr hochgestochen, ich weiß, aber als Menschheit müssen wir eigentlich mal grundlegend überdenken, wie wir eigentlich die zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen. Also welches äh, Produktions-, welches äh, Ressourcenabbauverhalten, welches Konsumverhalten, vor allem in der westlichen Welt, legen wir eigentlich zugrunde, äh, um uns für die kommenden Herausforderungen aufzustellen. Und ähm, da gibt es dann ja schon... Sehr viele Parameter, äh, mit denen wir uns dann beschäftigen können und auch müssen. Aber wo wir auch schauen müssen, ist jetzt zum Beispiel der Begriff Bio. Ist es äh, die, die, die richtige Herangehensweise? Eigentlich nicht, weil die ja nur den Anbau ähm, zeigt. Beispielsweise, wenn ich jetzt auf Baumwollfasern gucke, dann ist Biobaumwolle, baumwolle äh, bestätigt diesen biologischen Anbau von der Baumwollphase, sagt aber nichts über die weiter, wieder, äh, Weiterverarbeitung dieser Phase aus. Also welcher welche Chemikalienprozess steckt da hinten noch drin oder auch die Arbeitsbedingungen per se. Und da kommen wir eben ganz schnell zum, zum Punkt dieses Greenwashings. Also wenn dann irgendein großer Vertikaler sagt, ja, ich habe jetzt äh, meinen bio -Baumwollanteil um 25 Prozent erhöht, klingt es per se mal ganz gut, ähm, aber an und für sich sagt es dann noch wenig über Nachhaltigkeit insgesamt aus. Und ähm, diese, diese Parameter ähm, lassen sich dann in gewisser Weise abdecken. Und das ist auch eines meiner Mantras. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan, auch wenn es ein Dschungel ist, von den Siegeln tatsächlich. Ich mag Siegel sehr, weil sie ähm, zumindest eine Form von, von, von Leitplanke mit auf den Weg geben und auch eine Form von, von Guidance geben. Ähm, und da haben wir einige, ich meine, ähm, du kennst von der, von der ISPO noch sehr, sehr viele Sympatex. Ähm, Ihr arbeitet natürlich auch mit einigen zusammen, ähm, der, der Global Organic Textile Standard, GOTS. Blue sein, Ökotex, Ökotex 100 ist, glaube ich, mit das bekannteste. Das kenne ich noch als kleines Kind. Da hieß es damals: Ökotex 100, machst nichts falsch mit. Das schadet auch dem Baby nicht so ungefähr. Mittlerweile Ökotex Made in Green. Also diese 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 Siegelthematik finde ich extrem wichtig. Auch dass der dass der Staat, dass sich jetzt die deutsche Bundesregierung mit dem grünen Knopf dort eingeschaltet hat. Finde ich extrem wichtig. Und ja, es gibt ganz viele Aspekte, die zu kritisieren sind. Die werden auch kritisiert, die werden auch von uns kritisiert. Uh, Disclaimer, wir sind ein enger Partner vom grünen Knopf. Der grüne Knopf wurde von ähm, Bundesentwicklungsminister Dr. Müller damals bei uns auf der Veranstaltung noch auf der Ethical Fashion Show quasi angekündigt und seitdem jedes halbe Jahr ähm, war der Grüne Knopf äh, Partner von uns und hat auf der Bühne oder ähm, auf der Fläche sich entsprechend präsentiert. Also dementsprechend muss ich ehrlicherweise sagen, es ist ein, ein, ein Kunde von mir. Aber ähm, wir sind da in einem sehr, sehr kritischen Austausch auch über unsere Marken, über unsere Aussteller, die teilweise mit dabei sind, wie, ähm, ich nenne es mal eine Marke exemplarisch, äh, MelaWare oder Feuervogel, ähm, die dann aber uns auch wiederum sagen, ja, ja, wir sind da Mitglied, aber wir geben denen ordentlich Feuer, ähm, weil der grüne Knopf als Metasiegel dann eben schon mehr sein muss oder auch mehr darstellen muss. Und ähm, diese Situation führt uns eben dazu, dass wir diese Gründe für den Umstieg auf nachhaltige Mode dann immer stärker auch ähm, forcieren müssen. Also die fairen und sozialen Bedingungen, das bestes Beispiel, ohne Kinderarbeit zu produzieren in Bangladesch, ähm, dass wir ähm, auf unbegrenzte Ressourcen oder mehr oder weniger unbegrenzte Ressourcen, denn auch begrenzte Ressourcen umsteigen. Also warum packen wir eigentlich das Erdöl in Plastik, um das dann in irgendwelche Jacken reinzuballern? Es gibt so viele gute Alternativen, das ist eigentlich nicht notwendig. Nachhaltige Mode muss langlebiger sein. Natürliche Stoffe, die sich dann auch entsprechend zersetzen lassen, wenn sie recycelt werden beziehungsweise Wenn sie, wenn sie dann eben dem Kreislauf zurückgeführt werden. Generell diese ganze Circularity-Geschichte, Cradle to Cradle etc. Aber das ist das ist ein Wertewandel auch in, im Wirtschaftssystem insgesamt und die Verantwortung Im Wirtschaftssystem haben
0: Wirtschaftssystem insgesamt, genau. Und die ähm, die einzelnen Bestandteile da. Würde ich mich freuen, wenn du gleich nochmal kurz auf die aktuellen Umstände und die Beispiele kommst, aber vorher vielleicht nochmal zurück zu den Eckpfeilern, wenn ich jetzt unsere unsere Branche anschaue, im Spezifischen auf die Outdoor-Branche und dann eben auch auf die auf die Modebranche schaue. Es wird sich ja jetzt schon in den nächsten Jahren einiges tun, weil mit der Frau von der Leyen ein Green Deal ähm gesetzt ist, angestrebt ist, jetzt gerade erarbeitet wird, was die Gesetzesgrundlagen sind. Kannst du da so ein bisschen deine Einschätzung sagen, weil ich weiß, dass du mit der Messe Frankfurt ja auch sehr stark Richtung Sustainable Development Goals arbeitest. Gib uns doch nochmal einen kurzen Ausflug. Woher bekomme ich denn als Unternehmen Guidance, Hilfe, Transparenz? Wie kann ich für einen Schulterschluss äh, sorgen? Was, was ist in deinen Augen die Funktion vom Green Deal und wie kann ich es nutzen?
1: Also die, die, du hast sie gerade angesprochen, die Sustainable Development Goals von den United Nations, die sind aus meiner Sicht einer der allerersten Ankerpunkte überhaupt, mit denen man sich beschäftigen sollte und die auch relativ einfach zugänglich sind. Sind 17 Ziele, Klimaziele basierend auf dem Pariser Abkommen mit dem äh, Klimaziel 2030. Ähm, wir haben auch jetzt während der Frankfurt Fashion Week im Juli den ersten Frankfurt Fashion ähm, SDG Summit wo wir ähm, einige Akteure aus der UN, aber auch aus der Mode- und Textilbranche zu Wort kommen lassen, um genau dieses Thema zu diskutieren. Das heißt, ich lade natürlich alle Zuhörerinnen auch gerne ein, kostenfrei ähm, da mal reinzuhören. Ähm, aber dieses, dieses Sich-Beschäftigen mit den, mit den SDGs, mit der Bestandsaufnahme, weil darum geht es bei den SDGs, die haben so ein plakatives Ziel wie beispielsweise ähm, weniger Energieverbrauch. Das klingt super banal. Aber wenn ich mich als Unternehmen damit beschäftige und gerade der Mittelstand, gerade die inhabergeführten Unternehmen machen das ja normalerweise eh tagtäglich, das liegt ja in ihrer DNA, dass sie optimieren wollen, dass sie Produktionsprozesse anpassen wollen, ähm, auch am Ende, um ein bisschen Geld zu sparen oder ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ähm, und genau darum geht es, dass ich dass ich eigentlich eine Bestandsaufnahme mache dessen, ähm, wo befinde ich mich momentan. Und weil diese Nachhaltigkeit eben so komplex ist, schaffen diese 17 Ziele, und ich muss ja gar nicht alle 17 Ziele irgendwie versuchen zu erfüllen und mich mit denen beschäftigen, aber ich picke mir fünf oder sechs Ziele raus, Energieverbrauch. Wasserverbrauch, ähm, die Implikation meines Schaffens in der Community, in der ich mich befinde, also in der Nachbarschaft, in der Stadt, in der, in der Region, wie kann ich mich da engagieren. Gibt es vielleicht ähm, äh, Nachwuchsprogramme, damit ich äh, Kinder in, in, in Ausbildungsberufe reinbringe? Solche Themen, das, sind, das ist das, was die, was die Sustainable Development Goals eigentlich ausmacht am Ende. Und ähm, da sich mit zu beschäftigen, da sind die oftmals eigentlich eher so eine eine Art von Anschub, damit ich mich dem Thema bewusst mache, dass es eigentlich gar nicht so super komplex ist oder sogar noch mal umgedreht, dass ich mir klar mache, dass ganz viele Themen, mit denen man sich als Unternehmer beschäftigt, dass die eh schon in einer gewissen Weise auf die Nachhaltigkeit einzahlen. Und ansonsten ist halt so der Green Deal, den du gerade angesprochen hast, ähm, da gibt es ähm, unglaublich viel Informationsmaterial. Auch da, äh, ich möchte jetzt nicht so sehr die, die Werbetrommel rühren, aber bei der Frankfurt Fashion Week haben wir ähm, die EU-Konferenz, den New Bauhaus, ähm, in Zusammenarbeit mit dem Fashion Council Germany. Die Ursula von der Leyen wird da auch die Eröffnungs-Keynote halten und auch da wird den ganzen Tag eigentlich um den Green Deal gehen und ähm, diese Informationen sollen eigentlich dafür sorgen, dass aufgezeigt wird, was die Europäische Union in Europa selber, aber auch außerhalb in den nächsten Jahren mit großen, großen Invests auch fördern möchte. Und ganz ehrlich, diese Förderprogramme sind im Grunde genommen für jeden zugänglich. Man muss sich aber damit beschäftigen. Und wenn ich mich damit beschäftige und wenn ich aufzeige, warum ich als Unternehmen da entsprechend ähm, besonders förderungswürdig bin, dann habe ich auch die Möglichkeit, da unterstützt zu werden, um dann eben meinen Produktionsprozess oder meine 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 äh, äh, Wertschöpfungskette anzupassen und die eben nachhaltiger zu machen. Und es gibt auch extrem viel Unterstützung, dann nicht nur in der Geldwertenförderung, sondern auch in der Informations ähm, ja, im Informationsverhalten, dass ich diese Infos dann auch entsprechend bekomme. Und ähm, die Möglichkeit ergibt sich dann eben mittlerweile sehr, sehr vielfältig.
0: Sehr vielfältig. Und ich glaube, der Stretch für Entscheider ist ja zum einen, sich darauf zu fokussieren, wie das Unternehmen betriebswirtschaftlich weiter gut funktioniert. Und genau wie du es gesagt hast, da ist Nachhaltigkeit lange kein Trend mehr. Und das andere ist natürlich auch, dass wir alle miteinander einen Schulterschluss haben, um Konsumenten in dem Sinne Zielgruppen und das auch übergreifend so zu informieren, dass sich das Konsumverhalten ändern darf aufgrund der veränderten Voraussetzungen bzw. hoffentlich der Sichtbarkeit und wenn wir da nochmal hinschauen, in welcher Form du die Verantwortung der verschiedenen Akteure siehst, ich glaube, das ist nochmal ein guter Weg zum einen natürlich, wie du gerade sagst, sich zu informieren, aber du bist auch jemand, der den Schulterschluss sieht, und vielleicht kannst du da so ein bisschen nochmal das äh, umreißen. Was machen die aktuellen Umstände gerade mit der Branche und was bedeutet das eigentlich? Wo geht's in Zukunft hin und was empfiehlst du aus deiner sehr holistischen Sichtweise?
1: Ja, Wir haben natürlich ähm, durch den Corona-Lockdown ähm, jetzt gerade in der Mode- und Textilindustrie ähm, teilweise echt dramatische Entwicklungen. 80 Prozent des Umsatzes ist weggebrochen. Die konventionelle Modebranche sitzt auf Kleiderbergen, weil die Produktion nicht so kurzfristig ähm, sich auf neue Gegebenheiten ähm, einschießen konnte. 500 Millionen unverkaufte Kleidungsstücke oder beziehungsweise stornierte Aufträge während den ersten Corona-Monaten. Also das ist natürlich eine extreme Herausforderung. Dann der Shift von... Ähm, auch dem Abverkauf weg vom stationären Handel, der nicht aufmachen durfte. Und stattdessen ähm, gab es dann halt ja die, die die Lebensmittelakteure. Ich habe jetzt erst äh, die Woche gelesen, dass Edeka ein, äh, ich weiß gar nicht, ob Umsatz ich glaube Umsatz plus von 5 Milliarden Euro gemacht hat, Rewe von 3 Milliarden Euro. Und äh, ich will gar nicht mehr angucken, wie hoch da der Non-Food-Bereich ist. Also, das ist natürlich schon ähm, eine extreme Herausforderung. Aber was wir auch gesehen haben, ist, dass ähm, dieses Stichwort Kooperation oder auch Kollaboration, dieses Miteinander durchaus auch im Wettbewerb, dass das während Corona ähm, extrem stark auch forciert wurde von verschiedensten Unternehmen, hat sehr, sehr viele schöne Initiativen mitbekommen. Im nachhaltigen Bereich beispielsweise die Fair Fashion Solidarity zwischen Marken und Händlern, die miteinander gezeigt haben, wie es, wie es geht, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, auch wenn man gerade, ähm, ja, so ein bisschen nicht weiß, wie es eigentlich, wie es eigentlich weitergeht. Und dieses Miteinander geht besser als gegeneinander im Business. Das setzt sich mehr und mehr durch und ähm, ich hoffe und glaube, dass äh, Corona da so ein zusätzlicher Triggerpunkt war, um ähm, das auch nochmal stärker zu forcieren. Und wir glauben auch oder ich glaube auch ganz persönlich, und ich sehe das auch bei den Messen ganz, ganz stark, dass äh, so eine Kollaboration eben auch wirklich im Wettbewerb, dieses, dieses Co-Opetition-Thema nötig ist, um in neue Technologien und neue Geschäftsmodelle investieren zu können, um Synergien ähm, auch nutzen zu können oder beziehungsweise Synergien überhaupt erst aufzeigen zu können aus dem Automobilbereich, aus dem Carsharing-Bereich, dass BMW und Mercedes-Benz äh, zusammenarbeiten fürs Carsharing. Das sind ja alles so Beispiele, wo zeigen, ähm, man kann sich auch so ein bisschen in die Karten blicken lassen im Miteinander und dann äh, gemeinsam was Gutes aufstellen. Oder ganz bei uns, äh, Kim persönlich, äh, wir sind mit der Fashion System-Konferenz eingeladen worden, von der ISPO ähm, einen Talk auf der, auf der ISPO zu machen. Wir sind im Grunde genommen ja auch Wettbewerber gewesen äh, in dem Kontext. Ja, und, trotzdem, und trotzdem haben wir miteinander etwas aufgestellt, weil wir gesagt haben, hey, das macht total Sinn, ähm, den Branchen, den Zielgruppen, die vielleicht gegenseitig gar nicht so viel voneinander wissen, auch wenn wir halbwegs aus der gleichen Branche sind, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es da entsprechend gibt. Und das ist, das ist eigentlich so, also... Ich will jetzt nicht sagen, der, der schöne Effekt von Corona, das klingt ein bisschen äh, fatalistisch aber, oder euphemistisch, aber es ist zumindest so, dass Corona da schon ein Umdenken äh, in Gang gesetzt hat. Und da gibt es einfach ähm, sehr, sehr viele tolle Beispiele. Ich möchte noch mal einen, einen Aspekt auch benennen. Es gibt die Value Balancing Alliance, ähm, eine ganz, ganz äh, tolle Initiative, die sich gegründet hat und mit, mit großen Unternehmen. Da ist zum Beispiel die Deutsche Bank mit drin, BASF, äh, die Volkswagen-Gruppe, Caring aus dem Modebereich. Und ähm, die haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie weg wollen von einem rein fiskalischen Reporting hin zu einem wertebasierten äh, Reporting. Das heißt, dass ähm, die Unternehmensbilanz eben auch auf Werten, auf, auf Umwelteinflüssen basiert. Und ich, da tut sich schon einiges und das macht mich, das stimmt mich eigentlich sehr, sehr positiv, aber wir haben eben aufgrund der aktuellen Situation mit den ganzen Zahlen, die ich auch gesagt habe, haben wir schon sehr, sehr viele Herausforderungen. Und am Ende geht es eben darum, die Akteure müssen an dem Strang ziehen um eine lebenswürdige Umwelt zu erhalten. So dieses ähm, ecoalf packt das immer groß aufs, aufs, aufs Shirt, der ist No Planet B, das stimmt leider. Also ich meine, wir, wir streben momentan nach Mars, aber wirklich dort leben will, glaube ich, keiner.
0: Also die, ähm, ich wollte gerade sagen, dass dieses, dieses Zusammenhalten, und das beschäftigt mich ja auch tatsächlich die ganze Zeit, inwiefern ist es nicht äh, an der Zeit auch unterschiedliche Ansätze, Geschäftsmodelle etc. zu teilen. Und da gibt es in der Branche einige praktische ja, Handhabung, bei denen das sogar schon funktioniert. Die Eva Karlsson hat in einem der letzten Podcasts geteilt, dass sie auch mit Automotive und ähm, ich glaube der, der Möbelbranche zusammenarbeiten und tatsächlich einfach Open-Source-Modelle anbieten. Und in diese Richtung hat das, glaube ich, ja eine ganz große Beschleunigung erfahren. Ich glaube, es wäre eh passiert, aber nicht auf, dem, auf der Zeitschiene, wie wir es jetzt erleben gerade. Ähm, vielleicht könntest du ja jetzt noch ein bisschen konkreter Beispiele sagen, bei denen du weißt, das sind für dich Vorzeigemodelle und warum ist das so? Da haben wir im Vorfeld über ein paar Marken oder ein paar Modelle gesprochen.
1: Ja, also ähm, was, ich, was ich einfach schön finde, ist, dass es momentan auch gar nicht so sehr darauf ankommt, wie groß ich bin um wirklich schöne Initiativen auch ähm, auf den Weg zu bringen. Ähm, sondern es geht eher darum, dass man mit, mit mit tollen Ideen um die Ecke kommt, die auf Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit hinprüft und dann einfach auch mal macht. Und ich glaube, die aktuelle Zeit, ähm, die ist da auch sehr dafür geeignet, um, um das so zu machen. Also ein sehr schönes Beispiel aus meiner Sicht ist äh, Bleed. Aus dem, aus dem fränkischen ähm, die die Zeit genutzt haben also ich meine die sind ja eh schon in den letzten Jahren super innovativ unterwegs gewesen kommen aus dem klaren Outdoor Funktionsbereich oder beziehungsweise aus dem Streetwear Bereich so im Skaten und ähm, haben sich dann der Nachhaltigkeit komplett verschrieben haben einen der nachhaltigsten Sneaker mit Crowdfunding überhaupt hingebracht Und sind jetzt zum Beispiel in dem ganzen Konstrukt von Corona mit Schließungen allem, haben sich so ein bisschen der, der alten Tante-Emma-Gesellschaft wieder verschrieben und haben ihren, ihren eigenen Store aufgewertet durch Produkte, die eben nicht nur aus dem Mode- und Textilbereich kommen, sondern auch den täglichen Bedarf, aber eben sehr kuratiert, sehr dezidiert der Nachhaltigkeit beschrieben. Und auch da, Bleed hat sich im Endeffekt einfach mal geöffnet und hat ähm, verschiedenste Protagonisten aus verschiedenen Branchen angesprochen und gesagt, hey, das ist unser Wertesystem. Danach, danach arbeiten wir, ähm, habt ihr nicht Interesse mitzumachen? Und ähm, sowas finde ich zum Beispiel super spannend und auch sehr, sehr unterstützenswert. es freut mich, dass ähm, eine unserer, unserer tollsten Neonit-Marken ähm, da eben äh, so, so voranschreitet. Ein weiteres schönes Beispiel für mich ist, ist Derbe aus Hamburg. Eigentlich, so wie ich sie auch noch kenne, ich glaube, ich hatte mein erstes erstes Derbe-T-Shirt, da war ich 15 oder 16 Jahre alt und ähm, ist, ein, ist ein konventionelles ja, Streetwear-Label gewesen und ähm, die Gründer haben sich aber eigentlich immer irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, aber auch da, sie wussten gar nicht so richtig, wie man das eigentlich angreifen kann und sind dann in den letzten Jahren mehr und mehr ähm, in ihre Produktionsprozesse eingestiegen, haben sich angeschaut, wo kommen eigentlich meine, meine äh, Materialien her, die Zutaten, wo lasse ich produzieren, wie lasse ich produzieren und haben es dann innerhalb weniger Saisons geschafft, ähm, sich so aufzustellen, ihre, ihre Lieferkette so anzupassen, dass sie eben bei der Neonit auch aufgenommen werden können. Das hatte ich anfangs gar nicht gesagt. Die Neonit ist ja eine kuratierte Messe. Das heißt, wir haben einen Nachhaltigkeitsfragebogen und und die Marken, die bei uns ausstellen wollen, müssen mindestens 70 Prozent unsere Kriterien erfüllen. Da gibt es einige Marken, die schaffen das nicht. Und ähm, Derbe hat sich dann eben, nachdem sie sich umgestellt haben, bei uns beworben. Wir haben das sehr genau geprüft und ähm, die haben eine super Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Und auch da, die haben einfach mal gemacht, die haben, ihre, die haben eine Bestandsaufnahme gemacht, haben geschaut, wo stehen sie, wo können sie besser werden, wo wollen sie sich hin entwickeln. Sie haben natürlich auch klare Ziele definiert und die Ziele haben sie erreicht und ähm, sind jetzt eines unserer erfolgreichsten und und aussagekräftigsten äh, Brands, die wir auch haben. Und ansonsten klar, ich meine, äh, das beste Beispiel gerade im Autobereich ist VD. Ähm, die sind als Marke sowas von, von äh, forward moving und, und ähm, eigentlich glaube ich ein Vorbild für alle, nicht nur als, als Bekleidungsmarke, sondern von der ganzen Unternehmensphilosophie, von der Haltung, ähm, die Menschen, die dort arbeiten, wie sie arbeiten. Ähm, VD war mal neonit aussteller in den letzten Saisons leider nicht mehr. Sehr schade, aber ich kann es nachvollziehen, weil sie einfach eine andere, eine andere Herangehensweise haben. Sie sind, VD will sich ja gar nicht so in Anführungsstrichen modisch darstellen. Und dementsprechend war eine Modemesse jetzt für VD vielleicht nicht das Richtige. Wir sind immer wieder in tollem Kontakt und ähm, haben die auch bei uns auf der Bühne. Und da ist es so, dass das ganze Unternehmen sich insgesamt komplett sowas komplett von... Transformiert. Genau, mhm. komplett dran. Oder nicht nur transformiert, sondern eigentlich ähm, wirklich die, die Haltung auch immer wieder neu bewertet und jedes Jahr im Grunde genommen sagt, ich muss eigentlich meine Strategie wieder anpassen, um das, was ich vorhin mal gesagt hatte, die Nachhaltigkeit, die sich ja auch immer wieder weiterentwickelt, um der auch nachfolgen zu können. Und da kommen wir dann wieder zum Thema Green Deal oder zum Thema Sustainable Development Goals oder auch die Siegel beispielsweise. Das sind halt gute Parameter, wo ich dann immer wieder meine Leitplanken auch überprüfen kann, ob die, ob die gut gesetzt sind, ob die richtig gesetzt sind.
0: Mhm. Dankeschön. Und die, die ähm, Antje hat da ja auch eine Antje von DeWitz hat da ja auch eine sehr, sehr klare Position und kann das auch toll erklären und erzählen. Deswegen verweise ich da jetzt gerne auch in eigener Sache auf den Podcast mit der Antje bei unserem Schwissnis. Ähm, Timo, bevor wir in unser Frage- und Antwortspielchen äh, gehen, vielleicht noch den kurzen Ausblick oder den, den kurzen Blick auf zwei Projekte, die dir besonders am Herzen gelegen sind, dass du sie teilst, einmal zu St. Pauli und dann hattest du auch noch erzählt, wie eigentlich auch in der Nachhaltigkeit rund um Fußball sich eine Menge ändert, was die, was die Fußbälle selbst betrifft. Vielleicht kannst genau. du die beiden Modelle noch mal einmal kurz erzählen.
1: Genau, ja, das kommt ja aus meinem Fußballerdasein tatsächlich. Das möchte ich natürlich noch mal kurz äh, in einem Sport-Podcast mit einfließen lassen. Also St. Pauli, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu St. Pauli. Ich bin offen gestanden kein Fan davon. Äh, ich bin St. Pauli, ich bin, ich bin Rivale, ich bin Fan der Stuttgarter Kickers, mittlerweile ganz, ganz weit weg. Aber früher waren wir mal so ein bisschen auf Augenhöhe. Äh, St. Pauli konnte auch mal nicht in die erste Bundesliga aufsteigen, weil sie an den Stuttgarter Kickers in der Relegation gescheitert sind. Und ähm, da, diese Rivalität ist schon immer da. Aber ich gucke natürlich trotzdem immer wieder neidisch nach Hamburg, weil äh, es gibt den HSV und es gibt St. Pauli. Und St. Pauli hat es super geschafft, sich da als Marke zu positionieren. Und sie haben nicht nur eine Nische besetzt, sondern sie haben eigentlich ein komplettes Marktfeld auch im Fußball neu geschaffen. Und das ist aller Ehren wert, da ziehe ich meinen Hut davor. Wir hatten auch schon ähm, Vertreterinnen von St. Pauli bei uns auf der Fashion Sustain, die dann ein bisschen erzählt haben. Auch das hat uns große Freude bereitet. Und der letzte, der, der jüngste Kuh von St. Pauli, ist, dass sie das Thema Trikots eben auch jetzt angehen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und da auch sehr plakativ kommuniziert haben, dass sie eigentlich bei den bestehenden Lieferanten klassischerseits von Trikots niemand gefunden haben, der ihren Ansprüchen gerecht wird und sich dann mit eigenen Lieferanten oder mit Produzenten, besser gesagt, zusammengetan haben und jetzt eine eigene Trikotlinie rausbringen Und hier kommen wir gleich wieder zum Thema der Kollaboration. St. Pauli hat auch direkt in der Kommunikation angekündigt, dass sie sich gerne mit Vereinen, die interessiert sind, dazu austauschen. Und das ist, das ist ein super Ansatz, mhm. weil es zeigt super. auch, dass man eben auf der einen Seite durch eine Innovation was Eigenes schaffen kann, das auch dem, dem Markenwert dann wieder zugute kommt. Und ich kann mich natürlich auch positiv darstellen mit der Kollaboration, aber sind wir ehrlich, natürlich kann St. Pauli daraus auch wiederum ein Business Case generieren und das ist so smart gedacht und gemacht, ähm, da, wie gesagt, ich kann da nur meinen Hut davor ziehen, das sind super äh, äh, inspirierte Leute auch am Start und auch das gesamte Umfeld, da ist ja Viva Con Aqua noch mit dabei, ähm, die natürlich einen super Job machen im Thema Wasseraufbereitung und äh, die auch immer wieder weiter voranschreiten und so dieses ganze, dieses ganze Hamburger Kiez Umfeld, ähm, das ist einfach ein Richtig tolles Role Model dafür, wie sich so Communities dann auch entwickeln können, wie die sich gegenseitig befruchten und wie die dann auch eine, eine Wirkweise haben ähm, in die in gesamte Gesellschaft mit rein. Und das zweite Thema, was du angesprochen hast, ähm, was ich auch super spannend finde, da kommen wir nämlich so ein bisschen wieder zu den Produktionsländern, die, mir, die wir manchmal ja ein bisschen aus dem Blick verlieren, hier in dem Fall Pakistan. Äh, Pakistan hat bei allen Herausforderungen, gerade auch politischerseits, eine sehr, sehr reiche Tradition in Sachen Textilproduktion, vor allem was die Lederverarbeitung angeht. Und Pakistan ist auch heute noch der größte, mit Abstand größte Exporteur, Exporteur von Fußbällen, von Lederfußbällen. Und äh, gerade auch ein Lieferant beispielsweise für die Bundesliga, für die Bundesliga-Vereine und äh, viele Marken, die dort entsprechend äh, produzieren lassen. Und es gibt eine sehr, sehr tolle Initiative, Sustainable Pakistan. Ähm, und dort ist es bereits heute möglich, Fußbälle in äh, Industrieproduktion komplett nachhaltig zu ähm, produzieren und die entwickeln sich auch immer weiter aber auch da bedarf es natürlich entsprechend der Unterstützung da bedarf es der Öffentlichkeit und die Möglichkeiten sind da wir brauchen aber am Ende einfach ähm, auch die Initiativen die das ganze damit reinnehmen wenn beispielsweise die deutsche Fußballliga ähm, sich mal einen Tag der Nachhaltigkeit überlegen könnte und in dem Kontext dann einen dezidiert nachhaltigen Fußball äh, entsprechend äh, präsentiert und das ganze dann mit einer Storyline auch noch mal versieht das wären halt Möglichkeiten, wie man ohne großen Aufwand ähm, sich da super positionieren kann. Und ähm, ich glaube, in dem Kontext, da gibt es einfach unglaublich viele Ideen, wie man ähm, das Ganze dann auch sehr progressiv, sehr ja, stylisch oder modern auch positionieren kann, ohne dass die Nachhaltigkeit jetzt so ähm, ja, mit so einem Naserümpfen äh, wahrgenommen wird. Und es hat eben auch diesen positiven Effekt, dass äh, in den Produktionsländern vor Ort die Menschen auch unter deutlich äh, lebenswürdigeren Bedingungen dann auch eben arbeiten können. Ich meine, die, die sind stolz auf ihre Arbeit. Ähm, ich war leider noch nicht in Pakistan, ähm, nur in Bangladesch und Vietnam, aber ähm, ich habe Videos gesehen. Ich habe ein Video-Interview geführt mit einer, mit einer Näherin dort und ähm, die sind die sind äh, unglaublich erfüllt und auch mit Stolz erfüllt, wenn die sehen, dass bei der Champions League ähm, ein Ball aus deren Fabrik äh, äh, gespielt wird und sagen aber trotzdem, naja, wir könnten es noch anders machen, wir könnten es noch besser machen, wenn ihr denn nur wollen würdet. Und äh, das ist halt nochmal so ein, so, ein, so ein Ankerpunkt, wo ich auch in den letzten, in den nächsten Jahren dann, ähm, sehe, ähm, da möchten wir äh, auf jeden Fall nochmal versuchen, so gut wie möglich auch Einfluss zu nehmen, dass auch diese äh, Initiativen entsprechend gewürdigt werden und der Öffentlichkeit bekommen.
0: Mm, super. Also das, das finde ich tatsächlich auch gerade sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, welche Reaktionen wir da jetzt auch anschieben können, im Besonderen, weil sich durch die letzten eineinhalb Jahre ja auch die Netzwerke so ein bisschen verändert haben. Das ist äh, ein, ein großer Ausruf und Aufruf, den... Ähm, Sollten wir weiter verfolgen, gerade in den Kollaborationen auch zwischen den verschiedenen Plattformen. Und ich glaube, es wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Wir werden uns äh, auf verschiedenen Ebenen weiter beide darum bemühen, dass äh, Spread the World funktioniert. Absolut. Dass wir die richtigen Akteure auch auf die verschiedenen Bühnen holen. Und ähm, damit äh, wir jetzt unser Zeitbudget nicht komplett sprengen, <lacht> würde ich mich jetzt freuen, wenn wir in unser Wie konnte mir das passieren? Frage- und Antwortspiel gehen. Wenn du bereit bist, sehr, sehr gerne. würde ich dich mal die ein oder andere Frage fragen. Jawohl, bitte. Dein peinlichster Business-Moment.
1: <lacht> ähm, ich stand auf der Bühne und äh, hatte eine Moderation einer Pressekonferenz zu starten. Auf, also normalerweise bin ich am internationalen Kontext, also klassischerweise auf Englisch. Ich habe davor noch mit einer Journalistin gesprochen auf Englisch und äh, die gesamte Bühne war bereitet in Frankfurt und wir hatten aber ein sehr, ich sag mal, dezidiert deutsches Publikum. Es war, glaube ich, Montag oder Dienstagmorgen, 10 Uhr. Es waren noch nicht so wahnsinnig viele internationale Gäste vor. Es waren aber 250, 300 Leute da. Alle schauen mich gespannt an. Ich muss die Pressekonferenz eröffnen und ich parliere die ersten, weiß nicht, zwei Minuten toll in Englisch und habe ganz viele lustige Sätze und äh, Situationskomik und fühle mich total wohl und sehe dann irgendwie wie meine Übersetzerin ganz panisch äh, in der letzten Reihe irgendwie auf und widerspringt und winkt und denke so, was ist denn los? Übersetzt doch einfach. Und dann denke ich so, ah Mist, ich muss ja auf Deutsch reden. <lacht> und dann musste ich tatsächlich einmal komplett die ersten zwei Minuten, also, also musste ich, also ich kam nicht aus dem Lachen raus, ich habe eine halbe Minute, glaube ich, gebraucht, um mich selber irgendwie kurz runterzuholen und habe mich dann entschuldigt. Habe auch gesehen, dass der ein oder andere im Publikum jetzt vielleicht gar nicht so ähm, dem Englischen äh, mächtig war und ähm, musste mich dann vielmals entschuldigen und habe dann das Ganze auf Deutsch nochmal neu begonnen und bin dann aber nicht, ich bin nicht richtig in die PK reingekommen, ganz ehrlich. Und das war auch, es hat, es hat mir noch lange nachgehangen und ich wurde auch während der Messe dann mehrfach drauf angesprochen. Natürlich immer lustig und 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 äh, mit einem Jux dabei, aber ähm, das war, ich glaube, da bin ich sehr, sehr lange rot gewesen tatsächlich.
0: Deine überragendste Idee?
1: Wir haben bei uns im Portfolio die Tech-Textil -Tech 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 und TextProsis. Tech ähm, technische Textilien ist ein super spannendes Thema, würde einen eigenen Podcast füllen können. Äh, Fakt ist, ohne technische Textilien, Carbonfasern etc. Ähm, würde das Reisen bzw. generell ähm, Weltalltechnologie nicht funktionieren. Und ähm, wir hatten mal die Idee, 2017 ein Sonderareal zu machen, Living in Space, Mission to Mars. Ähm, da war damals gerade Elon Musk mit der Mars-Idee äh, ganz groß. Und dann haben wir es zum einen geschafft, die äh, Europäische äh, Raumfahrtagentur ESA als Partner zu gewinnen, die Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft DLR und haben da so ein Sonderareal gemacht, haben es geschafft, ein Original Mars Rover, der jetzt auch entweder ist er auf dem Weg zum Mars oder bald auf dem Weg zum Mars, der wurde dann bei uns ausgestellt. Aber die eigentliche Kür, und ich habe damals frecherweise auch meinen Chefs nichts gesagt, ähm, die eigentliche Kür war, dass wir während der Eröffnungspressekonferenz eine aufgezeichnet, aber es wurde so getan, als ob live, eine Live-Schalte zur ISS zum damaligen französischen ähm, Astronauten Thomas Pesquet schalten konnten, der uns ja. schwebend in der ISS ungefähr zwei Minuten erzählt hat, warum technische Textilien und vor allem auch Fließstoffe so wichtig sind, dass sie da oben jetzt im Weltall überhaupt überlebt und uns ähm, noch alles Gute für eine erfolgreiche Messe gewünscht. Und das war so ein Moment, da war ich... Unfassbar stolz auf mein Team, auch auf mich persönlich, dass wir das geschaffen haben und äh, diese, diese äh, Welcome Note von Thomas Pesquet habe ich bis heute noch bei mir auf dem Rechner und schaue sie sogar ab und zu noch an, einfach was so schön ist.
0: Deine verrückteste Reise?
1: Als ich damals, ähm, das war gar, gar keine echte Reise in dem Sinne, aber ich interpretiere es als Reise, als ich damals mich vom Fußball verabschieden musste, weil sich mein Knie verabschiedet hat nach einer, nach einer Verletzung, nach einem, ich wurde gefault und äh, ähm, lag auf dem Rasen und wusste in dem Moment, dass mein Knie hinüber ist mit Meniskus und äh, Knorpel und Patellaseen und alles und ähm, da kam ein Krankenwagen aufs Feld gefahren, das war in Italien, in Udine und ähm, die guckten sich das an und haben gleich mit dem Kopf geschüttelt und, äh, und dann kam ein Rettungshubschrauber, der ist auf dem Platz geflogen. Großes, großes Bohai. Turnier wurde unterbrochen. Vier Felder, übrigens wurde mehr gespielt. 500 Leute um mich rum, alle gucken mich an. Damals gab es zum Glück keine oder kaum Handys. Sonst wäre es, glaube ich, alles auf Instagram. Und dann wurde ich mit dem Hubschrauber von Udine nach Bozen in die Knieklinik -Knie geflogen, dort schnell operiert und dann von Bozen nochmal nach Augsburg geflogen. Das war sicherlich die verrückteste Reise, die ich jemals mitgemacht habe bislang.
0: Dein bester Deal.
1: Bester Deal. Ich würde sagen, der ist noch gar nicht so lange her. Ich koche, meine Tochter macht den Abwasch.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Ich glaube, ich ganz persönlich in meiner Art, wie ich ähm, versuche, Menschen um mich herum zu inspirieren, ein bisschen nachhaltiger zu leben und Menschen zusammenzubringen, die genau dem Aspekt auch folgen wollen. Das ist das, was ich gut kann. Das ist das, worauf ich persönlich auch bei mir stolz bin. Und das ist mein Beitrag, an dem ich mich auch so ein bisschen dann vielleicht mal irgendwann messen lassen möchte.
0: Das äh, darf ich wohl mit gutem Gewissen sagen, das, das schaffst du. Dein inspirierendster <lacht> Moment.
1: Ich hatte die große Ehre, in meiner Schulzeit Ignaz Bubis kennenzulernen. Damals der Generalsekretär der Juden in Deutschland. Und ich hatte mit dem Thema, klar in der Schule natürlich, hat man das alles kennengelernt, Holocaust etc. Aber ich habe das für mich überhaupt nicht griffbereit gehabt. Und ich bin ja, wie gesagt, auf dem Land aufgewachsen. Und in der Provinz gibt es so gewisse Tendenzen oder gewisse, auch, ich sag mal, Redewendungen, die sind relativ normal, und ähm, die waren auch für mich völlig normal, dass man, äh, ja, das von den Großeltern auch geprägt irgendwie so das ganze Thema Fremdenfeindlichkeit und sowas gar nicht so, so richtig da war, weil man hat ja auch gar nicht viele Ausländer um einen rum gehabt und ich würde Juden und Ausländer in dem Sinne nicht gleichsetzen, aber es geht in so, eine, in so eine gewisse Richtung und ich hatte die große Freude damals als, ich glaube, Schüler spreche, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich durfte mich mit Ignaz Rubes sehr, sehr lange unterhalten, eine halbe Stunde und dann auch entsprechend ähm, einen, einen Tag an der Schule vorbereiten und ähm, dass diesen diesen Aspekt der Menschlichkeit, diesen Aspekt der der Vergebung, der Versöhnung, des Miteinanders, das Ignaz Bubis mir damals mit auf den Weg gegeben hat, prägt mich glaube ich bis heute und es ist immer eine wunder wunderschöne Erinnerung und auch wenn ich irgendwie manchmal irgendwie nicht so genau weiß, was was mache ich hier eigentlich gerade oder wo geht die Reise hin, dann erinnere ich mich daran zurück, was was er mir mit auf den Weg gegeben hat, er auch uns als Schülerschaft mit auf den Weg gegeben hat, ähm, wie man ein Miteinander ähm, eigentlich prägen kann und wie man wie man auch immer in der Lage ist, etwas selber zu verändern. Und äh, davon, davon zehre ich heute noch.
0: Deine verlässlichste Quelle. Gibt es Mantras oder Glaubenssätze für dich und für deine Arbeit?
1: Ähm, ich habe nicht die eine Quelle. Ich versuche mich sehr umfassend äh, zu informieren und versuche auch öfters zu hinterfragen. Ähm, ich bin tatsächlich ein großer Freund von ähm, den Institutionen, die eine gewisse ähm, Öffentlichkeit und eine gewisse politischere ähm, Stabilität auch mit sich bringen. Also beispielsweise United Nations, ich tausche mich wahnsinnig gerne mit Vertreterinnen von der UN aus und lasse es dann auch bei mir in meine tägliche Arbeit mit einfließen. Und ähm, bring dann auch diese Informationen äh, mit ein, wenn es darum geht, dann in Austausch zu treten mit Verbänden oder mit Institutionen und lass mich da dann auch wieder auf der einen Seite korrigieren, beziehungsweise gebe Informationen auch wieder weiter. Also es ist immer so ein bisschen vor zurück. Es gibt meines Erachtens nicht die eine unverrückbare Quelle, ähm, sondern es geht eher darum, dass man sich mehrere Quellen zu eigen macht, die miteinander in Einklang bringt und auch so ein Stück weit ähm, vor und zurück spielt. Und wenn man das dann schafft, dann ähm, hat man, glaube ich, schon mal äh, sehr, sehr viel gewonnen. Trotzdem, in einem in dem persönlichen ähm, Kontext ist es schon so, dass ich natürlich einen Bekannten oder einen Freundeskreis gerade ähm, habe, auch aus dem, aus dem Arbeitsbereich, ähm, ein paar Leute, auf die ich sehr, sehr genau höre. Und wenn ich weiß, äh, das scheint in die richtige Richtung zu gehen, ähm, dann ist das schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ich glaube, am ähm, Ende ist es auch so eine Art von Kompass. Ähm, die, das kann sich jeder so ein bisschen versuchen auch einzurichten mit, mit guten Leuten um einen herum, ähm, da in so, eine, in, so eine, in so eine Wertegleichheit auch reinzukommen.
0: Möchtest du ein Buch, einen Podcast oder einen Film empfehlen? Hat dich, in, hat dich was äh, begleitet? Oder <lacht>
1: ähm, tatsächlich habe ich einen Film, der mir, ähm, ich weiß nicht, wie oft ich den mittlerweile gesehen habe, wahrscheinlich 30 Mal in Deutsch und in Englisch und auch das begleitende Buch da dazu, ähm, ist populär, aber ähm, trotzdem einfach super, äh, rettet Mark Watney Mission to Mars, ähm, wo es darum geht, dass äh, der Astronaut, äh, gespielt von Matt Damon, auf dem Mars zurückgelassen wird. Ähm, warum? Weil dieser Film mich tatsächlich auf einem Flug von äh, Deutschland nach Atlanta zu unserer Nesse Frankfurt Tochtergesellschaft, dieser Flug hat mich damals inspiriert für die von mir angesprochene Living in space äh, Sonderarealsgeschichte auf der Tech-Textil. Wenn mir da aufgefallen ist, wie wahnsinnig viel von dem, was dort gezeigt wird, tatsächlich aus, aus ähm, technischen Textilien Besteht und es ist kein, kein Witz. Ich habe diesen Film gesehen, ich bin eingeschlafen, ich habe mir den Film nochmal angeguckt, bin in Atlanta gelandet, habe meinen Chef angerufen und gesagt: Ich habe eine Idee. Ich will nächstes Jahr auf der Tech Tech in Frankfurt was machen. Und er hat am Anfang war er völlig so: Hä, was willst du? Und dann hat er mir aber die Möglichkeit gegeben, was zu machen. Und ja, es kam dann einfach was Cooles dabei raus. Und deswegen ist es immer noch der Film, ähm, der mich super inspiriert hat. Wobei ich will jetzt nicht diesen Film als solches empfehlen, aber was ich gerne empfehlen möchte in dem Kontext ist: Lasst es zu, dass euch verschiedenste ähm, Medien einfach inspirieren, indem ihr es einfach auch auf, auf euch wirken lasst. Also gerade in der heutigen Zeit und ich kenne es bei mir selber, ich schaue einen Film an und bin nebenbei am Handy und wenn es ganz blöd läuft, höre ich noch sogar irgendwie was äh, mir, mir irgendwas an. Ähm, lasst euch auf etwas ein und fokussiert euch auch nur auf das, was ihr in dem Moment dann macht. Ich glaube, da zieht man sehr, sehr viel mehr Inspiration raus, als sich einfach nur berieseln zu lassen. Absolut.
0: Ja, ähm, danke, Timo. Wie kann man mit dir in Kontakt treten für weiteren Austausch?
1: Ja, man kann die Kim anrufen und fragen, ob sie meine Handynummer weitergibt. <lacht> Nein, also ähm, <lacht> am einfachsten ist es, glaube ich, über die äh, bekannten sozialen Medien. Also ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Xing, ich bin bei Instagram. Äh, man kann mir eine E-Mail schreiben, die findet man online, timo.schwenzfeier.messefrankfurt.com. Man findet sogar meine Handynummer online, weil ich ja als Pressesprecher auch unterwegs bin. Also es zig Möglichkeiten und ähm, gerne auch mich äh, direkt anschreiben. Und im Normalfall, wenn ich nicht jetzt gerade um, unmittelbar vor einer Messe oder während einer Messe unterwegs bin, antworte ich auch relativ schnell. Und falls ich nicht unmittelbar antworte, dann bitte auch gerne noch ein zweites Mal. Das ist keine böse Absicht, aber tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm, ja, mittlerweile sehr, sehr viele Kommunikationskanäle auch nutze, sehr viele E-Mails bekomme und ähm, da kann vielleicht auch mal was kurz untergehen, aber ich äh, freue mich immer auf Kontaktaufnahme, auf Ideen, auf Möglichkeiten und auch auf Hilfestellung, also wenn es auch was gibt, Mensch, ähm, kannst du da mal irgendwie deinen Senf dazugeben oder ähm, irgendwie mal auf einer Bühne was erzählen, eine Keynote halten, wie auch immer, super gerne, bin ich immer bereit dafür und äh, macht mir auch
0: großen Spaß. Sehr schön, Timo, vielen, vielen Dank. Ja, ich äh, finde es fast zu kurz, aber es ähm, hat äh, schon mal gezeigt, wie viele Überschneidungen und wie viele Botschaften wir noch in die Welt tragen müssen. Ich glaube, da sind wir beide sehr daran interessiert und sehr dran in unseren verschiedenen Funktionen. Ich danke dir für die Stunde Zeit jetzt mit dir. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen werden das fleißig teilen und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, teilen, bewerten und abonnieren. Timo, möchtest du noch etwas loswerden zum Abschluss?
1: Ja, du hast ja vorhin auch nach dem Mantra gefragt und ähm, wenn ich so ein bisschen kurz darüber nachdenke, ich habe tatsächlich doch ein Mantra vielleicht, das sich auch jeder ähm, mitnehmen kann, weil das nämlich gar nicht so anstrengend ist. Es geht nicht darum, dass ähm, eine Person irgendwie zu 100% nachhaltig ist oder alles in seiner Macht stehen tut, um nachhaltig zu sein. Das wird wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren. Was aber wichtig ist, dass man sich darüber bewusst ist, dass jeder Einzelne einfach mit kleinen Schritten, mit kleinen Baby-Steps sozusagen, ähm, was bewerkstelligen kann. Wenn man sich darüber im Klaren ist, dass das möglich ist und sei es nur, dass ich mir beim nächsten Mal eben dezidiert ein nachhaltiges T-Shirt kaufe oder dass ich dann doch irgendwie einmal auf äh, den Sonntagsbraten verzichte, oder ähm, dass ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre anstatt mit dem Auto. Das sind ja so diese kleinen Möglichkeiten, die jeder Einzelne am Ende hat, ähm, die die Welt ein bisschen besser machen kann. Natürlich, der große Impact ähm, steckt in den Industrienationen selber, in den großen Unternehmen. Aber am Ende geht es trotzdem um uns Einzelne. Und ähm, es ist gar nicht so anstrengend und es macht auch Spaß, wenn man sich ein kleines bisschen ähm, jeden Tag verbessert.
0: Danke, Timo, da sind wir uns sehr einig. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und vielen Dank für deine Zeit und deine vielen Inputs.